0: Hey du, herzlich willkommen zum Podcast der FCG Hanau. Wir hoffen, dass die folgende Nachricht dich ermutigt und stärkt. Jetzt viel Spaß beim Hören der Predigt. Ja, tatsächlich, ich bin schon wieder da. Ähm. Aber es ist auch schön, hier zu sein an diesem Frühlingsmorgen. Claudia hatte das vorhin ja schon mit diesem Frühlingserwachen und diesem Durchbrechen. Und das ist unglaublich, wie über Nacht die Natur aufbricht und so lebendig wird. Und wisst ihr, das ist bei uns nicht anders. Da braucht es keine lange Laufzeit, kein Vorbereiten. Wir können durchbrechen, wenn wir uns dem Herrn zuwenden und sofort ähm, bricht es auf und blüht es und lebt es. Das ist einfach schön. Lass uns anstecken, von, anstecken lassen von der Natur, aber auch von dem Geist Gottes, der in uns das neue Leben bewährt. Ich will heute Morgen... Ähm, euch ermutigen, aber ich glaube, das mache ich immer, das ist irgendwie mein Ding, das, was Gott mir gegeben hat. Ich möchte mit euch über einen Menschen der Bibel reden, ihn näher bringen, ähm, der wieder mal so viel mit uns zu tun hat, aber nicht so wirklich auf dem Schirm ist, so aus dem Alten Testament. Äh, Ich liebe es, wenn ich in der Bibel von Leuten lese, wie Gott mit ihnen umgegangen ist, dass es nicht perfekte Leute waren, selbst die Könige und unsere großen Glaubenshelden irgendwo, wenn man länger drüber studiert und liest, und dann merkt man, da gibt's Macken und da gibt's Fehler und sie machen Fehler, aber Gott geht den Weg mit ihnen und Gott macht kommt ans Ziel letztendlich und das ist so schön davon, äh, schön davon zu lesen und darin ein bisschen zu studieren ähm, für den für die Person des Tages heute, gehen wir in den zweiten Samuel, in das vierte Kapitel. Da heißt es im vierten Kapitel, im vierten Vers, Jonathan aber, der Sohn Sauls hatte einen Sohn, der an beiden Füßen gelähmt war. Als er fünf Jahre alt war, kam die Nachricht von Saul und Jonathan aus Jesrael. Da nahm ihn seine Amme auf und floh. Und es geschah, als sie in Eile floh, da fiel er hin und wurde lahm. Und sein Name war Mephiboset. Wir hatten schon viel von Boset gehört. Ja, die Bibel kennen das, super. Halleluja. Ähm, Der Sohn, wie wir gehört haben, der Sohn Jonathans, der wiederum der Sohn Sauls war, der erste König in Israel. König Saul und seine Söhne oder viele seiner Söhne, nicht alle, viele seiner Söhne fielen in dieser besagten Schlacht. Sie wurden, äh, sie fielen dem zum Opfer. Saul hat sich selber getötet dort an dieser Stelle, aber sie alle starben in dieser Schlacht gegen die Philister. Und eben auch Jonathan, Mephibosets Vater. Ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt oder ob ihr das so wisst, aber da war helle Aufregung im Königshaus. Der König ist gefallen, seine Erben sind gefallen, sind alle tot. Und jetzt standen da wenige noch im Königshaus, die Bediensteten, äh, wenige Nachkommen, die Kinder und die Alten. Und jetzt war helle Aufregung. Was, was passiert? Sie fürchteten zu Recht um ihr Leben. Weil so oft passierte es, dass der Sieger dann hinging und die ganze Familie ausrottete bis zum Jüngsten, äh, um zu verhindern, dass irgendwann einer alt genug war, um Rach zu üben oder Vergeltung oder den Thron zu, äh, zu fordern oder was auch immer. Und so hat diese Amme, von der da berichtet wird, die Amme des Mephibosheth, das getan, was angesagt war und was weit über ihren Dienst hinausging. Sie hätte ja sagen können, schnell weg hier, lass die alle sehen, wie sie zurechtkommen, aber sie hat sich erbarmt und hat äh, dem Mephiboset genommen, fünf Jahre alt, ein kleiner Junge, und hat sich mit ihm auf die Flucht gemacht. Und als ich das gelesen habe, habe ich gedacht: ja, es gibt so oft, oder ich glaube persönlich, ohne es belegen zu können, immer eine Amme im Leben von uns Menschen. Eine Person, die für uns einsteht, uns hilft, ganz praktisch oder seelisch, moralisch unterstützt, uns fördert, uns fordert, uns aber auch im Gebet trägt und aus schwierigen Situationen herausbringt, da wo wir zu klein, zu schwach, zu unwissend sind, um damit herauszukommen. Bei mir persönlich war es wohl eine Bäuerin. In dem Ort, in dem ich aufgewachsen bin, da gab es so ein, eine Bauernfamilie, eine fromme Familie, wie wir gesagt haben, aber sonst waren sie ganz okay. Äh, ganz lieb, wir waren immer dort auf dem Hof, haben mit den Kindern gespielt, später hat man auch geholfen und sie hat uns immer Brot gemacht und Milch und so richtig, so wie man sich das vorstellt. Und was sie auch gemacht hat, sie hat immer gebetet für die Kinder im Dorf. Alle, die zu ihr ins Haus kamen, für die hat sie gebetet. Und ich persönlich glaube, dass ihre Gebete und ihre Liebe uns gegenüber dazu beigetragen hat, dass ich vielleicht zehn Jahre später Jesus kennengelernt habe und ihm begegnet bin. Sie war so diese Amme, die mich da getragen hat, die mich rausgebracht hat. Und ich bin ihr bis heute dankbar dafür. Und da gibt es viele Mütter, Omas, Väter, Opas. Vielleicht denkt der eine oder andere von euch jetzt an seine Amme, an die, die für ihn gebetet hat, an den, der für ihn gebetet hat. Also wie Boset, er war gerade mal fünf Jahre alt. Er wusste nicht, was da los war, warum diese Hektik jetzt auf einmal, warum die ihn da gepackt hat, losgerannt ist, alles stehen und liegen gelassen hat. Und dann fiel er auch noch hin, Ist jetzt die Frage, die nicht ganz geklärt ist, hat sie ihn fallen lassen in der Hektik oder ist er gestürzt, selber gefallen? Das ist aber eigentlich auch gar nicht wichtig. Er zog sich Verletzungen zu an beiden Füßen, an beiden Beinen und er war von Stund an lahm. Er konnte nicht mehr richtig gehen. Heute würde man ihn in die Notaufnahme bringen, das wird gestiegen und gemacht und operiert und ein paar Monate später kann er wieder laufen. Damals war das ganz anders und im Praktischen war er gelähmt für den Rest seines Lebens an den Füßen. Übrigens bedeutet dieser Name Boset so viel wie aus seinem Munde kommt Vorwurf oder kommt Schande. Also er hat auch schon in seinem Namen nicht gerade die beste beste Basis bekommen. Seine Amme brachte ihn in die Stadt Lodeba, was so viel wie keine Weide, kein Wort, keine Kommunikation bedeutet. Ein stiller Ort, könnte man so sagen. Heute würde man vielleicht sagen eine Ghetto-Stadt in der man sich um die Angelegenheiten anderer überhaupt nicht kümmerte. Man schaute nicht, was hat der, wo kommt der her, wieso ist er hier, wieso kommt die plötzlich mit so einem Jungen da an. Äh, keiner kümmerte sich darum. Es gab eine gewisse Anonymität, die wiederum Schutz gibt. Man konnte sein Leben leben abgesondert von den anderen. Und da gab es für Mephiboset und seine Amme und wer immer auch noch dabei war, auch Schutz. Keiner fragte, wer bist du, wo kommst du her, was machst du Wer ist dein Vater, dein Opa, gar nichts. Und so lebte er dort einige Zeit in einer relativen Sicherheit. Manchmal denke ich so, ja, wie viele von uns oder von den Menschen um uns herum, in unserer Familie, in unseren Freundeskreisen, die Nachbarn sind auch irgendwie lahm und verletzt. Aus ihrer Vergangenheit, weil sie vielleicht gefallen sind nicht nur körperlich, sondern auch im Leben gestürzt sind. Warum auch immer. Oder fallen gelassen wurden von Freunden, von Leuten, die sich eigentlich um sie kümmern sollten. Die nicht nach ihnen geschaut haben. Sie fühlen sich lahm, sie fühlen sich nicht dazugehörig. Am besten keiner bemerkt mich. Ich bleibe so, wie heißt das, unter dem Radar heute. Keiner, Keiner sieht mich Und vielleicht ist es auch wirklich so, dass es verborgen ist vor den Augen der Mitmenschen. In der Masse, anonym bleiben, keiner sieht es oder keiner will es sehen, keiner fragt, keiner schaut. Es soll ja auch verborgen bleiben. Aber trotzdem sind diese Menschen lahm und können nicht wirklich das Leben, kommen nicht in das Potenzial, in das Leben hinein, zu dem sie eigentlich berufen sind, was sie eigentlich leben sollten. Sie stoßen immer wieder an ihre Grenzen und kommen da nicht drüber hinaus. Zurück geht es auch nicht. Ist ja nichts mehr da, das Könighaus ist zerstört, Die, alles ist weg. Da ist scheinbar nichts, wo man Hilfe bekommen könnte, wo man sich hinwenden kann. Und diese rechte Zukunft, der strahlende Zukunft, da wird schon was, ist auch nicht gegeben. Ist auch nicht da. Schließlich soll ja keiner wissen, wer ich wirklich bin. Was, ich, was in mir los ist, was mit mir ist, woher ich komme. So sitzt Mephiboset also in Lodebar, vergessen, ohne Zukunft und über die Vergangenheit will er nicht reden und die Zeit vergeht. Jetzt machen wir einen Sprung zu jemand ganz anders, zu König David. Strahlender Held, <lacht> der große König zwischenzeitlich König geworden, hat zahlreiche Schlachten geschlagen, hat Siege errungen, hat in seinem Reich und darum herum aufgeräumt Ordnung geschaffen, ähm, der strahlende Held. Und eines Tages denkt er plötzlich an Saul und er denkt noch viel mehr an seinen Freund Jonathan, den er so sehr liebte, mit dem er so eine ganz tiefe Freundschaft hatte. Und dann lesen wir, dass David plötzlich sagt, wie ist das eigentlich? Gibt es da noch jemanden vom Hause Sauls? Ist da noch irgendjemand, an dem ich Gnade erweisen kann, um Jonathans Willen? Er erinnert sich oder wird erinnert, würden wir vielleicht sagen. Gibt es da noch jemanden? Ist da noch jemand? Wir lesen im 1. Samuel von dieser tiefen Freundschaft zwischen Jonathan und David. Das heißt, sie waren enger als Brüder. Und Jonathan war mit David enger als mit seinem Vater. Und als es darum ging herauszufinden, ob Saul Böses gegen David im Sinn hatte, versprach Jonathan, dem David es herauszufinden und es ihm mitzuteilen. Und im Gegenzug schloss David mit Jonathan einen Bund. Und er schwor Jonathan und seinen Nachkommen immer Gnade zu erweisen. Im ersten Samuel 20 könnt ihr das nachlesen wo Jonathan sagt, erweise nicht nur mir, sondern meinem ganzen Hause, alle, die nach mir kommen, Gnade. Und er ließ ihn schwören bei der Liebe, die sie zueinander hatten, dass er das auch wirklich tut. Und dieser Bund, den er mit Jonathan geschlossen hatte, das war dem David heilig. Und er hielt sich daran. Und deshalb fragte er, gibt es da noch jemanden, an dem ich Gnade erweisen kann? Gibt es da noch? Ist noch einer übrig geblieben? Und er fragte nach den Nachkommen Jonathans. Und natürlich denken wir dann unwillkürlich an den Bund, den Jesus mit seinem Vater geschlossen hat, uns zu gut, für uns, um unsere Willen, den neuen Bund in seinem Blut, im Leiden und Sterben und Auferstehen. Und deshalb ist Jesus da, genau wie David, und fragt, ist da jemand an dem ich meine Gnade erweisen kann, um des Bundes willen. Gibt es da jemand? Die Bibel sagt, dass Jesus da ist, um zu suchen und zu retten, was verloren ist, was von den Kindern Gottes da ist, aber noch nicht wieder zurück ans Herz Gottes gekommen ist. David fand mich wie Bosheit und segnete ihn, tat ihm Gutes auf Basis dieses Bundes mit Jonathan. Und Jesus, er sucht dich und er findet dich, um zu retten und wiederherzustellen und dir Gutes zu tun und Gnade zu erweisen aufgrund dieses Bundes, den er mit seinem Vater geschlossen hat, uns zu gut, des neuen Bundes. Da gibt es diesen Ziehbein, 2. Samuel 9 lesen wir davon, ehemals Knecht im Hause Sauls, jetzt Irgendwo mit Boset verbunden, wahrscheinlich in derselben Stadt, er kennt ihn. Und er wird befragt, gibt es noch jemanden? Und er bringt Boset ins Gespräch. Wisst ihr, wir, die wir Jesus kennen, wir dürfen andere immer wieder zu Jesus bringen, vor Jesus bringen. Im Gebet... Dürfen für sie beten, sagen, Jesus, da ist noch, also nicht, dass er das nicht wüsste, aber zu sagen, Jesus, da ist noch jemand, dem könntest du Gnade erweisen, der braucht so dringend deine Gnade, der braucht so dringend deine Hilfe, da ist noch jemand, meine Nachbarin, meine Freundin, die Kassiererin bei Aldi, wer auch immer, da ist noch jemand, dem könntest du Gnade erweisen. Und David hörte und erholte Mephibosheth aus Lobeda aus dem Versteck, aus der Anonymität, aus dem Vergessen, zu sich an, in das Königshaus. Wenn wir beten für andere und Vertrauen dranbleiben, das geht nicht, wir beten nachher mal schnell und dann heute Nachmittag kommen die zu Jesus, aber es kann eine Zeit lang dauern. Jesus wird ihnen nachgehen und wird ihnen Gelegenheit geben, zu ihm zu kommen, also bleibt dran. Er will sie alle in sein Königshaus ziehen, so wie er uns gezogen hat der der ohne zukunft ist, der lahm ist, alleine, ohne familie. der kommt ganz nach vorne in das königs in dem königshaus in des, in die begegnung mit mit jesus, so wie mephiboshet ganz nach vorne gerufen wird direkt vor den könig saul auge in auge. und er wurde eingeladen am tisch des königs zu sitzen in zukunft. wow. Wisst ihr ja, das ist, lesen wir so, aber es war das größte Vorrecht, was Mephiboset bege- äh, äh gegeben werden könnten, weil da saßen nur die Söhne Davids und sein, und ganz besondere Leute, die VIPs nochmal mal gesteih- hoch also die wichtigsten der wichtigen äh, und die Familie des Königs saßen dort an diesem Tisch. Wir sind gerufen an den Tisch Jesu, an den Tisch seiner Gnade, in die enge Gemeinschaft mit ihm, sein Brot zu essen, seine Stimme zu hören, seinen Herzschlag wahrzunehmen. Heute im Geist und einmal im Himmel, bei dem großen Hochzeitsmahl, ganz praktisch. Und beim Abendmahl an den Tisch der Gnade zu kommen, in die enge Gemeinschaft mit ihm. Ich kann mir gut vorstellen, dass Mephibosat richtig Angst hatte. Als Ziba kam und sagte, der König ruft dich oh, jetzt hat er mich gefunden, jetzt hat er mich gefunden, was, was ist hier los, was passiert Herr? warum ruft mich der König? Und ich glaube, dass der Ziba nicht alleine gekommen ist, sondern mit einem Gefolge, die er den Bosheit nach Hause bringen sollte, also er konnte auch schlecht fliehen, aber er, er musste sich fragen den ganzen Weg, muss ich jetzt die Strafe zahlen, was macht er mit mir, will er ein Exempel statuieren an mir? muss ich die folgen und die sünden meines großvaters und meines vaters tragen. Was passiert hier? Und er steht vor dem könig zitternde knie, angst vor dem was er ihm alles sagen will und sagen wird. Und was macht david? Er spricht ihn mit na- seinem namen an. Er sagt mephiboset. Er kennt seinen namen. Wisst ihr, wenn du zu jesus oder wenn wir zu jesus kommen, auch die, wir, die wir schon da waren und hinkommen und sagen, oh, was wird er dazu sagen? Oh, oh. Du lädst mich an, du weißt gar nicht, was mit meinem Leben los ist, was ich schon erlebt habe, was ich gemacht habe, was ist. Und wir kommen vielleicht mit zitternden Knien vor Jesus, weil wir denken, jetzt gibt es richtig einen drüber. Jetzt haben wir es auch wirklich verdient. Und dann stehen wir da und er sagt, Sigmar. Er sagt, Ingrid, Kerstin und und. Ich will euch geehrt. mal kenne ich nicht alle Namen und ich will sie auch nicht alle aufzählen, aber wir dürfen vor Jesus. Er kennt unseren Namen. Wir sind nicht einfach irgendjemand, den er halt auf dem Weg mit retten muss, weil das sein Job ist, sondern wir sind, wer wir sind. Wir sind geliebt und angenommen und ganz persönlich bei ihm bekannt. Und er sagt und er nennt uns mit mit unserem Namen. Der Name ist im Himmel bekannt. Jeder Name, auch der Name deines Nachbarn, ist im Himmel bekannt. Sie kennen ihn. Was macht Mephi Boset? Er sagt, ja, siehe dein Knecht. Da ist kein Stolz mehr, da ist kein ich bin der Sohn Jonathan, das ist der Sohn des Königs Sauls, ich bin der einer von den Großen oder ich kann das und das und ich habe jenes gemacht, gar nichts kommt da mehr. Er sagt, ich bin ein Knecht, ich bin ein Diener, ich bin ganz klein, ich bin nicht würdig und, und ich bin einfach unbedeutend. Und ja, so also eine Demut bringt er da zutage. Aber David sagt einfach nur dieses erlösende Wort. Mephibos und fürchte dich nicht. Hab keine Angst vor mir. Und wie oft sagt Jesus das in der Bibel? Es gibt ja Leute, die sagen, es gibt 365 oder 66 Mal in der Bibel. Fürchte dich nicht. Ich habe es noch nie nachgezählt, aber es ist so viel. So oft hören wir, fürchte dich nicht. Ich möchte nur eine Stelle dazu lesen, Jesaja 43, Vers 1. Und nun, so spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und der dich gebildet hat, Israel, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Weißt du, wir müssen uns nicht fürchten. Jesus ruft uns bei unserem Namen, er kennt uns und er schickt jemanden. Und er hat dich und mich erlöst, weil er uns kennt und weil er uns liebt. Und David sagt zu dem Mephiboset dann auch, fürchte dich nicht, denn ich will, will Gnade an dir erweisen, um deines Vaters Jonathans willen und will dir alle Felder deines Vaters Saul wiedergeben. Du aber sollst täglich an meinem Tisch das Brot essen. Es gibt eine Wiederherstellung. Und Mephiboset, der kann das nicht glauben. Nee, das kann nicht sein. Das kann nicht wiederhergestellt werden. Ich kann nicht wieder... Äh, Ich kann nicht wieder Besitz haben, ich kann nicht wieder zu Ehren kommen, das geht nicht. Und er verneigt sich und spricht, das ist so ein bezeichnender Satz eigentlich, wer bin ich denn, dein Knecht, dass du dich wendest zu einem toten Hund, wie ich einer bin. Also ich weiß nicht, was es schlimmeres Selbstbild gibt, als von einem toten Hund zu reden. Was für ein Bild von sich selbst. Ich glaube auch eine falsche Demut, die da ein bisschen durchkommt. Ich bin nix oder ich bin ein Wurm oder gar nichts, was immer man so da sagen kann. Und David geht überhaupt nicht darauf ein. Er sagt nicht, nein, du bist kein toter Hund, nein, du bist das nicht oder jenes. Sondern. Er geht überhaupt nicht darauf ein. Er sieht nur den Nachkommen Jonathans. Er sieht nur dem, den er Gnade entgegenbringen will und wird. Und eben nicht nur, dass er gerade so sein Leben verschont, sondern dass er ihn wieder zur Ehre bringt, ihn Besitz gibt, ihn versorgt, Segen gibt für die ganze Familie. Wisst ihr, Jesus rettet uns auch nicht gerade so über die Kante rüber. Ja, dass wir dann gerade so noch das, das gerade zu schaffen und dann erstmal weiterleben, bis wir dann irgendwann in den Himmel kommen. Sondern Jesus hat die Erlösung für uns heute und hier. Er hat einen Platz am Tisch seiner Gnade. Und er kümmert sich um unsere Bedürfnisse und die Bedürfnisse unserer Familien, um unseren Alltag da, wo wir ihn lassen und wo wir es zulassen. Im neunten Kapitel heißt es dann, Mephibosab aber wohnt hier in Jerusalem. Er aß täglich am Tisch des Königs, aber er war lahm an beiden Füßen. Uh. Das ist der letzte Vers in dem Kapitel. Am Anfang habe ich ihn fast überlesen, wie man so ist. Ne? Aber da heißt es, er war lahm an beiden Füßen. Wisst ihr, da hinkt der Vergleich. Da passt es nicht mehr. Weil Jesus heute erheilt auch körperlich, und er stellt wieder her. Er will, wie oft lesen wir in dem Neuen Testament, dass Lahme gehen können? Wie oft lesen wir davon, dass das Blinde sehen, das Taube hören? Wie oft hören wir heute Zeugnisse, wo Jesus heilt und wiederherstellt und nach vorne bringt? Wir müssen nicht lahm bleiben an beiden Füßen. Unsere Knie müssen nicht weiter schmerzen, meine Sohn auch immer weh. Wir müssen nicht in dem bleiben, wo wir sind, sondern wir können Heilung und Wiederherstellung haben. Wenn das später auch lass uns später ruhig dafür beten noch beim und vor dem Abendmahl. Und doch lernen wir etwas daraus aus dem dass Boset lahm blieb. Er hatte zwar diese Einschränkung, er war nicht in allem so fit wie die anderen, aber er aß täglich am Tisch des Königs. Er lebte ganz in der Nähe am Herzen seines Königs, den, der ihn liebte. Manchmal haben wir Einschränkungen, wenn ich mich anschaue, wenn wir uns anschauen, andere anschauen, dann ist das nicht immer alles so, wie wir uns das vorstellen. Wir können nicht alles so machen, nicht nur wegen Alter, sondern überhaupt. Manche Dinge kann man nicht so machen. Es gibt auch manchmal Dinge, Verletzungen aus der Vergangenheit, die geheilt werden, die vergeben sind, die er wegnimmt. Und trotzdem hängt es irgendwie da in unserer Persönlichkeit, in unserem Charakter, wie auch immer. Es wird nicht immer alles weggenommen, aber man kann, man wird sehr gut damit leben. Ich war vor zwei Wochen auf einem ehemaligen Treffen meiner Bibelschulklasse. Nach 37 Jahren haben wir uns mal wieder getroffen. Und jemand sprach dort von der, einer japanischen Methode, die Kintsugi heißt. Hat schon mal jemand davon gehört? Das ich auch nicht, obwohl das ganz bekannt ist. Und zwar geht es dabei um zerbrochene Keramik. Vielleicht kannst du mal das erste Bild zeigen. Kennt ihr das? Jetzt erinnert ihr euch, ne? aber lasst mal. Ich erzähle es trotzdem. Da ist dieser, dieser Topf, diese Tasse, dieser Trinkbehälter und der ist kaputt. Würde man sagen, naja, jetzt kommen die Leute in die Töpferei und sagen, hier könnt ihr da was machen. Nö, das machen wir neu, das geht viel schneller und schmeißt das Ding fort. Ja, vielleicht kann man noch ein bisschen was schöpfen damit, aber es ist wirklich nicht toll und dann sagt diese Kintsugi-Methode man nimmt es setzt es wieder zusammen, klebt es und wenn ihr das mal versucht, dann werdet ihr sehen es bleiben die Klebestellen, es bleiben Nahtstellen, es bleibt was übrig und das ist auch nicht schön je nachdem wie gut man ist also bei mir wären die weniger schön wie bei, vielleicht bei der Ulla mit ihren Fingerfertigkeiten, wie auch immer man fügt es wieder zusammen, man klebt es Aber bei dieser Methode, da ist das Besondere daran, dass die Nahtstellen nicht kaschiert oder verborgen werden, sondern sie werden hervorgehoben. Machst du mal das nächste Bild bitte? Das ist dasselbe Gefäß. Es wurde geklebt, es ist wieder dicht, aber die Nähte werden hervorgehoben mit Gold oder Silber oder Platin. Und als ich so ein bisschen darüber nachgelesen und recherchiert habe, habe ich von einem Künstler, der sich damit beschäftigt, gelesen. Er sagte, ich finde es schöner, wertvoller, denn gerade dieses Nicht-Perfekte macht mich einzigartig. sprach von sich selber, dass auch sein Leben Dinge dann einfach das Nicht-Perfekte. Wir neigen oft dazu als Christen unsere Risse, unsere Narben, Dinge, die einfach da sind, die unser Leben ausmachen, so zu übertünchen und sagen, so, ist alles, ist nichts. und bin fit wie ein Turnschuh, ich kann machen, tun, was ich will, was auch immer, anstatt dem zuzulassen, dass der Vater die vergoldet und dass er, dass er es zeigt, ja, trotz aller nicht perfekt sein, trotz der Macke, trotz, ja, Macken haben wir alle, ne, trotz, trotz der Macke, trotz der Behinderung, trotzdem, äh, sind wir etwas Wunderbares und Einzigartiges und voll, voll zu gebrauchen voll zu gebrauchen. es Es muss jetzt nicht als Zierstück irgendwo rumstehen und wenn du Wasser reinfüllst, zickert das überall raus, sondern es ist voll zu gebrauchen. Es ist wieder dicht. Und so macht uns das, was wir erlebt haben in unserem Leben oder erleben, manchmal sogar durchlitten haben, einzigartig und besonders. Und wir werden anderen zur Hilfe, zur Ermutigung werden, zur Hoffnung. Die sagen, die sich fühlen wie so ein zerbrochenes Gefäß und dann sehen sie plötzlich, da ist Heilung da. Da ist Wiederherstellung da. Er oder sie hat Ähnliches erlebt und mitgemacht, aber sie, sie ist da, sie freut sich, erlebt. Gott gebraucht sie, Gott kann sie voranbringen. Und wir können anderen zur Hilfe und zur Ermutigung werden, das habe ich schon gesagt. Wir werden sehen, dass unser Vater im Himmel aus Zerbrochenen, aus Lahmen etwas Neues, etwas Edles, etwas sehr Gutes schafft. Und du bist unendlich wertvoll in den Augen des Königs aller Könige. Nee, ja. Und er macht dich zu einem Gefäß seiner Ehre. Und nicht, da ist noch der Scherbenhaufen, da sind alle die, mit denen man nicht so recht was anfangen kann, die sitzen in der Ecke, sondern er macht dich zu einem Gefäß seiner Ehre und er stellt dich sich direkt vorne hin, an den Tisch, ganz in seiner Nähe. Also, Mephiboset hatte den Platz zurückgefunden, ich muss ein bisschen noch, hatte den Platz zurückgefunden an den Tisch des Königs, näher ging nicht. Und ich möchte noch ganz kurz weil das wichtig ist, auf eine Begebenheit eingehen aus seinem Leben, die etwas später passierte, im 16. Kapitel, 2. Samuel. Eigentlich erstmal eine Geschichte, die gar nichts mit ihm zu, tu- zu tun hat, weil der Sohn Davids, der Absalom, rebelliert. Ich mache das ganz schnell. Er hebt sich gegen, zieht Leute auf seine Seite, wie das so geht. Ne? Gerade wenn einer so ein bisschen quergebürstet ist und rebellisch, findet er ganz schnell, die anderen, die auch quergebürstet und rebellisch sind. Und man, man findet eine Gruppe um sich rum. Und Absalom fängt an zu rebellieren. Er will König werden. Und zwar nicht erst, wenn David mal nicht mehr da ist, sondern sofort. Ich will alles und jetzt gleich hier sofort. Und David ist eh nicht fähig und schon zu alt und was auch immer. Also Absalom rebelliert und will das Königtum an ihm reißen, an sich reißen. Und David straft ihn nicht, sondern verlässt die Stadt. Ähm, macht erstmal scheinbar den Weg frei weil er weiß, wer er ist und weil er weiß, wer ihn eingesetzt hat, weil er seinem Gott vertraut, der gesagt hat, du bist der König und von dir nehme ich das Königtum nicht weg. Und er verlässt die Stadt, alle die, die sich an David halten, die ihm die Treue geschworen haben, die an seiner Seite stehen, die mit ihm gehen, sehen, was Gott tut, die verlassen mit ihm die Stadt. Aber Mephibosheth nicht. Sitzt am Tisch des Königs, ganz vorne dabei. Und das heißt, er geht nicht mit. Obwohl sein Platz an der Seite des Königs war, bleibt er in Jerusalem. Ziba, der Knecht Saus, taucht auch wieder auf. Der kommt plötzlich mit Esel vollgeladen mit Proviant zu David und sagt: Hier für den Weg und für deine Leute und und und. Und so ganz nebenbei erwähnt er dann eben noch ähm, oder wird gefragt: Wo ist denn Mephiboset? Und dann sagt er so ganz nebenbei, siehe, er bleibt in Jerusalem, denn er sprach, heute wird das Haus Israels mir das Reich meines Vaters zurückgeben. Wow. Wow. Unklar ist übrigens, ob das wahr ist, (lacht) ob er das wirklich so gemeint und gesagt hat. Ähm, Ob er wirklich insgeheim die ganze Zeit darauf gehofft hat, doch noch König zu werden an seines Vaters Stadt, Fühlte er sich jetzt stark genug, eigene Wege zu gehen und äh, ein Reich zu regieren? Es, man weiß es nicht. Oder ging er aufgrund seiner Einschränkung, seiner Behinderung nicht mit? Oder weil er vielleicht stolz war und sagte, ich brauche das nicht mehr am Tisch des Königs zu sitzen, ich kann das jetzt alles alleine Was auch immer. Fakt ist, Mephibose bleibt nicht am Tisch Davids. Er bleibt nicht ganz nah bei seinem König. Und das bringt ihn in die allergrößten Schwierigkeiten. Damit hat er sicherlich nicht gerechnet. Er verliert auf den Schlag alles, was David ihm gegeben hat. Seine Güter, die Versorgung seiner Familie, alles. Und David gibt das alles dem Ziba. Und selbst als er später Buße tut, Dass David zurückkommt nach Jerusalem, bekommt er nicht alles zurück. Er behält, ja, das das gibt so ein Macke. Das, Das hängt ihm irgendwie immer an. Warum sage ich, das ist so eine wichtige Geschichte? Weil es für uns auch so wichtig ist, so ganz nah am Tisch Jesu zu bleiben. In seiner Gegenwart, in seiner Gnade an seinem Herzen und ihm zu folgen, wohin er auch geht. Manchmal geht Jesus auch komische Wege, nein, in unseren Augen komische Wege, perfekte Wege in seinen Augen. Und wir denken, ja, so weit, aber da gehe ich jetzt nicht mehr mit. Ich bleibe lieber hier. Ähm, das schaffe ich nicht oder das will ich nicht oder was auch immer. Und man geht nicht mit. Wisst ihr, wenn wir nicht so dicht bei Jesus bleiben, dann verlieren wir nicht unbedingt unser Heil, die Rettung. Das Recht, was auch immer. Aber wir verlieren den Segen. Wir, wir werden erleben, dass der Segen nicht mehr so richtig an uns heran kann. Dass er nicht mehr kommt, obwohl er nach wie vor da ist. Ähm, es geht einfach was verloren. Und das Reich Gottes wird durch uns nicht mehr gebaut. Wir sind dann wirklich so... Ja, wir bleiben zurück, Jesus geht voran und wir wundern uns, dass nichts mehr passiert und dass im Gegenteil sogar das, was wir an Segen empfangen haben, irgendwie zwischen den Fingern zerrinnt. Und deswegen ermutige ich uns und fordere ich uns heraus ganz nah, am Tisch des Königs Jesus zu bleiben, ganz nah an seinem Herzen zu bleiben, zu hören, warum geht er, wo will er hin, was ist hier los, wieso bewegt sich was in der Gemeinde oder wieso tut sich da was in in dem Gesamten, wo gehst du hin, Jesus? Ich bleibe bei dir, egal wo du hingehst, ich habe keine Ahnung, aber ich ich bleibe ganz nah bei dir, ich will das sehen und ich will das hören, damit sich sein Reich weiter ausbreitet, mit uns und durch uns. Ja, Zum Schluss noch mal kurz ein paar Dinge zurück. David ist ein Bild auf Christus hin, das haben wir, glaube ich, gemerkt. Und der Bund, den David mit Jonathan geschlossen hatte, das weist uns hin auf diesen starken, viel besseren Bund, den Jesus mit seinem Vater geschlossen hat, uns zugute. Wir sind im Segen und im Fokus des Vaters um Jesu Willen. Er sieht uns, er kennt uns mit Namen, er weiß, wer wir sind. sein Jesu Leben, sein Tod, Opfer, Auferstehung, jetziges Auferstehungsleben, die sind das Heil für dich und für mich. Wie viel ist, ja sind wir eigentlich, ist der Mensch, der vor Gott geflohen ist oder fliehen musste aus seinem Leben, der voller Angst ist, nicht im vollen Potenzial dessen, was Gott für ihn vorgesehen hat, getrennt ist von seinem Vater im Himmel und deswegen nicht wirklich vorankommt. Ob er jetzt weggerannt ist oder fremdverschuldet ist, ist eigentlich völlig egal. Er ist nicht vergessen, wir sind nicht vergessen. Der Vater sucht und findet, er schickt seine Diener, seine Kinder an die Hecken und Zäune, wie es so schön heißt in der Bibel, um zu schauen, ist da noch jemand, dem ich Gnade erweisen kann, gibt es da noch jemand, der übrig geblieben ist. Und der Mensch, der zu Jesus kommt, du und ich, wir sind keine toten Hunde. Wir sind keine unnützen Anhängsel, Mitnahmen noch, die müssen wir halt jetzt auch noch mitnehmen. Ähm, Sondern wir sind bekannt im Himmel mit Namen und wir sind gewollt und eingeladen an den Tisch der Gnade, in enger Gemeinschaft mit unserem Schöpfer und Vater Gott durch Jesus wie viel mehr Ehre können wir denn haben wollen? Ja, wir können vielleicht hier doch noch Kinder von Bill Gates werden und viel Geld haben oder was auch immer. Wie Richard sagt das immer so schön, ne? wo muss ich unterschreiben? Ähm, aber welche Ehre können wir mehr haben, als am Tisch der Gnade zu sein, bei Jesus zu sein, mit ihm zu leben und voranzugehen? Und deswegen wollen wir auch dort bleiben, ganz nah. Auch wenn er sich bewegt, auch wenn er weitergeht, wenn sich der Platz verändert, wie auch immer, wenn wir nicht alles verstehen. Aber lasst uns unbedingt beim König bleiben, lasst uns unbedingt beim König aller Könige bleiben, bei Jesus. Weil er ist es, der uns heilt und der uns wiederherstellt, der uns den Segen gibt und der manchmal die Narben und Risse unserer Vergangenheit vergoldet und schön macht für andere zur Ermutigung und unser Nicht-Perfekt-Sein nutzt äh, für sein Reich. Und auch wenn uns manche Dinge anhängen, soll es uns nicht daran hindern, bei Jesus zu bleiben und ganz nah bei ihm zu sein. Denn er hat verheißen, dass wir mit und durch ihn und durch uns sein Reich gebaut wird und voranbringt. Hier in Hanau, mein Kinzig-Kreis in Hessen, Deutschland, auf Madagaskar, in New York, wo immer er die Leute hinführt, uns hinführt. Bis ans Ende der Erde baut er sein Reich. Und selbst wenn einer kommt und sagt, das ist mein Reich, ich will, dass wir das nie schaffen. Am Ende ist es sein Reich. Amen. Ich war ganz überrascht heute Morgen. Und ich war nicht alleine. Ganz überrascht, dass wir ja schon wieder den ersten Sonntag haben und Abendmal miteinander feiern. Und dann habe ich erst gesagt, Claudia, kannst du das machen? Oder Andreas, so die Leitung. Und dann habe ich plötzlich gemerkt, das passt ja wie die Faust aufs Auge äh, zu diesem Tisch der Gnade, zu dem wir eingeladen sind. Weil das ist dieser, das zeigt uns dieser Tisch der Gnade. Jesus lädt uns ein, an seinen Tisch zu kommen. In der Gemeinschaft mit ihm. Und wir müssen dazu nicht perfekt sein. Wir müssen nicht erst wieder springen und hüpfen können. Wir können kommen mit unseren lahmen Füßen, so wie wir sind. Die, die vorhin im, im ersten Teil äh, dieses Gebet nachgesprochen haben in ihrem Herzen und gesagt haben, ja, das ist es, ich will Jesus nach, sind genauso eingeladen wie die, die seit 50, 60, also als immer ja noch, doch, Jahren schon mit Jesus gehen. Weil das, das ist dieser Tisch der Gnade. Das zeigt uns, dass der König aller Könige sein Leben gegeben hat, damit wir leben können. Dass der König aller Könige sein Reich verlassen hat, damit er mit uns sein Reich bauen kann und mit uns vorangehen kann. Deshalb ist das so gut. Ja, deshalb lade ich euch ein, an diesen Tisch der Gnade zu kommen. Warte nicht, bis du perfekt bist dann kannst du erst im Himmel mal feiern. Das wird hier nicht passieren. Sondern komm mit deinen Einschränkungen. Komm auch mit deinen, mit deinen Krankheiten, mit deinen Verletzungen, mit, dein, mit dem, was dir weh tut. Und glaube und vertraue darauf, was Jesus getan hat. Und empfange Heilung auch im Abendmahl, auch in dieser engen Gemeinschaft mit Jesus. Nicht, weil das irgendwas Mystisches ist oder jemand, was drunter gemischt hat, das neue Supermedikament, sondern weil wir dort dem König aller Könige begegnen, weil wir Jesus begegnen, der fähig ist, uns zu heilen und der willig ist, uns zu heilen. Er will das. Frag mich bitte nicht, warum wir nicht alle sofort und auf der Stelle und so weiter. Was ich weiß, ist, dass Jesus uns einlädt und sagt, ich will dich heilen. Ich will dich zurechtbringen. Danke, dass du unseren Podcast angehört hast. Wir hoffen, dass diese Predigt dir etwas mitgeben konnte und dich in deinem Glauben stärken konnte. Sollten wir als Gemeinde dein Interesse geweckt haben, freuen wir uns darauf, mit dir Kontakt aufzunehmen. Gehe dafür einfach auf unsere Webseite www.fcghu.de